0: então ontem saíram os números de crescimento do PIB do Brasil em 2019 eles não são bons mas uh, o crescimento né, do PIB foi 2.14% em 2019 o que não é um resultado bom em nenhuma medida uh, mas a discussão ao redor disso está sendo lacração e mitagem, está então, todo mundo tentando colocar narrativa e eu vejo muito pouca discussão técnica uh, ao redor disso, muita pouca discussão profunda, ou análises de causas e consequências, certo? Você tem esquerda querendo falar é tudo literalmente culpa do Bolsonaro o nazifascismo liberal, uh, neoliberal, blá blá blá, e acabou, e olha só que desastre. E do outro lado você tem a galera falando cala a boca, comunista. Mas não que isso me surpreenda. Esse é o debate que a gente tem agora, fazer o quê? Uh, vamos tentar fazer uma conversa técnica aqui sobre o que está acontecendo dos dados do PIB uh, aqui e analisar causas. Por que, que a gente está uh, aqui? Para você que está caindo no canal aqui de paraquedas no canal, eu sou libertário. Eu defendo que imposto e roubo estado é uma gangue, o estado tem que deixar de existir, ok? E aí tem essa minha análise em cima disso aqui, mas parte dessa análise é só analisar os componentes dos números aqui pra você entender, ok? Então vamos lá aos resultados do PIB. Primeiro, PIB cresceu 1.14% ano passado. O que isso significa? Você só consegue analisar isso mesmo quando você entende os componentes que formam esse número. Porque a maior parte das pessoas não entende o que é o PIB, em primeiro lugar, e eu tenho um vídeo do ano passado, eu acho, retrasado, em que eu explico o que é o PIB e por que ele não é uma medida boa de crescimento. Porque o que acontece, é como se você falasse assim, a altura média das pessoas no planeta Terra é, sei lá, 1,69% ah, mas o que isso te diz sobre as pessoas do planeta Terra? Muito pouco. Quanto mais coisas você junta numa estatística, menos precisão, ou, né, pra usar o termo técnico, granularidade você tem dentro disso. Menos você consegue ver isso aqui ou diferenciar isso daquilo. que Porque pode ser que você tenha uma puta coisa indo pra um lado, outra coisa indo pro outro, as duas se balançam e o resultado é zero. Aí você pensa que nada aconteceu. Errado. Certo? Você tem que analisar os componentes internos do que está acontecendo para você ter uma maior granularidade do dado, para você ter um maior detalhe do que está acontecendo aqui. Então, vamos entender uma coisa. O PIB é composto de quatro componentes que são somados. Uh, o gasto do governo, o gasto privado, a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, e o saldo da balança comercial. Então, o saldo da balança comercial é a parte mais problemática, porque ela tem uma presunção aí de que você importar mais do que você exportou é ruim, porque daí o saldo seria negativo. Agora, vamos entender que é o seguinte, se você exportar um monte de soja e minério de ferro, mas importar um valor muito maior de máquinas, de tecnologia, de uma porrada de coisa que vai aumentar a produtividade do Brasil, o saldo da balança comercial vai ser negativo, mas eu te pergunto, o Brasil piorou ou melhorou? Então você entendeu? Pera, a gente está mandando para fora commodity e importando pô, tecnologia, coisas que vão ah, enriquecer o país, que vão aumentar o pro nosso produto. Não estou dizendo que é necessariamente isso que aconteceu aqui no Brasil, ok? Você tem esse movimento acontecendo, mas o ponto é para você entender o conceito de que você pode ter um resultado negativo que é bom. Você tá importando máquinas? Ou você podia importar uma, exportar né, uma porrada de soja de minério de ferro e não importar nada? E daí o saldo da balança comercial é positiva, ia ser positivo e adicionar no PIB, ele ia crescer pra caramba. Mas eu te pergunto, o país ficou melhor? Em qual dos dois você preferiria viver? Um país que tem uma, uma balança comercial negativa, mas que tá importando uma porrada de maquinária e tecnologia que tá ficando mais produtivo, mas tem uma balança comercial negativa? Ou um que só tá exportando um monte de commodity e falando, né, vou comprar, deixa, deixa, não vamos fazer nada, vamos só deixar o dinheiro aqui. Qual deles... Você entende que existe uma diferença aí. Então, aí você tem esse problema do balanço comercial. Agora, o principal problema... É que esse eu acho que é o mais, mais fácil da galera visualizar, né? Como você pode ter um resultado negativo, mas que é bom. Agora, o principal problema... É que você tem que separar os dois gastos. O gasto privado e o gasto público. O gasto das pessoas e o gasto do Estado. E aí, entra a minha parte libertária em que eu tenho que te dizer... Ó, Existe uma diferença muito fundamental entre eles, a gente fez um artigo sobre isso também que tá circulando legal agora, uh, que é para explicar isso, ele é bem resumidinho, mas o, o importante é o seguinte, o gasto estatal você não quis pagar. Por quê? Porque ele é pago com impostos, impostos é aquilo que é imposto em você. Ah, eu não quero pagar isso, dane-se, você vai pagar e acabou. Então ele não reflete uma escolha pessoal sua daquilo que melhor se alinha com seus valores ou que atende às suas demandas. Isso se alinha ao que um político acha que tem que ser feito. Então, esse gasto não necessariamente reflete as vontades da população. Então esse gasto subir pode ser uma coisa terrível. Na verdade é terrível, né? Porque significa que uh, mais pessoas estão sendo assaltadas em impostos para o político gastar no, no que ele quiser. Ah, mas é que tem saúde, educação lá dentro e tudo mais. Não, mas você pode colocar o um nome, agora pode ser que está sendo mal feito. Só porque está sendo gasto em educação não quer dizer que é uma educação boa. Só que você subiu o gasto em 10 bilhões de reais não quer dizer que melhorou, pode ser que piorou, inclusive. Então tem várias nuances que a gente tem que ter aí. Mas o fato é que quando o gasto estatal se reduz, isso significa que é menos político escolhendo como o dinheiro vai ser gasto e significa também que no longo prazo menos impostos vão ser pagos, então mais dinheiro fica na mão das pessoas, que é onde deveria ficar. E o que aconteceu? Ao longo de 2019, o gasto público caiu 1,11%. Isso é bom. Só que isso é um resultado que pesa negativamente no PIB, porque o PIB é soma de formação bruta de capital fixo, balanço comercial, gasto público e gasto privado. Então, se o gasto público cair, parece que o PIB não vai crescer tanto, pode até encolher. Agora eu te pergunto, ó, se o Estado for lá e construir a porrada estádio, Copa, Olimpíada tal, gastou? Pá caramba, gastou um puta rio de grana, o país tá melhor ou pior? Ou será que você só desperdiçou recursos? Se desperdiçou, desperdiçou materiais de construção que poderiam ter sido usados pra fazer alojamento para as pessoas, fazer para as pessoas poderem comprar isso, desperdiçou mão de obra, inflacionou preços, isso... Então você entende que tem uma importância aí do gasto, do gasto estatal cair, e o gasto estatal caiu, só que isso reflete negativamente no PIB. E daí quando você vê o número do PIB, você pensa, ah, o país ficou pior. Não! O Estado encolheu, gastos públicos encolheram. A quantidade de dinheiro que vai ser roubada de você ou emitida via dívida para ser depois uh, paga com dinheiro roubado dos teus filhos, isso aí caiu. O poder de políticos caiu. O quanto políticos influenciam na economia, caiu. Isso é bom. Só que na, na estatística do PIB fica ruim. E aí você vê o gasto privado. O gasto privado é o quê? É aquilo que você quis fazer. É aquilo que os consumidores, e que as empresas falaram. Isso aqui é o que eu acho que precisa ser feito, que, que atende as minhas necessidades, que está alinhado com os meus valores e que uh, eu escolhi fazer. Então, aquilo que de fato a gente pode dizer que atende às necessidades das pessoas. Isso subiu 1.8%, 1.81%. Então, o número que a gente deveria estar comemorando ou comentando, né, é... Não é 1,1% que é o resultado do PIB que cresceu, é 1,8% que é o crescimento privado e comemorando uma queda de 1,1% no uh, estatal. Esse é o número aí pra gente fazer uma festa em cima, esse é o número si aí pra gente uh, comentar direito, porque a economia privada, a economia real, a economia estatal é o que os políticos querem que seja feito. E por mais que você tenha, de novo, por mais que você tenha o um nome bonito... Ah, é saúde. Ah, é educação. Não quer dizer que está sendo bem feito. Não quer dizer que é eficiente. Não quer dizer que dentro dessa rubrica você não tem compra de voto. Não quer dizer que dentro dessa rubrica você não tem um monte de projeto inútil... Que não devia nem existir. Ou que é uma puta malocação, enfim. Certo? Só porque o nome é bonitinho não quer dizer que o que está sendo feito é uma boa ideia. Vamos entender esse conceito aqui, gente. A outra coisa muito, muito, muito importante de ser ressaltada aqui... É, lembra lá aquele exemplo que eu dei de balanço comercial, da gente importar maquinário? Por que, que isso é legal? Porque ah, você está investindo, você está colocando dinheiro em alguma coisa que vai te, to te tornar mais produtivo. Porque a riqueza de um país ou de uma pessoa, no fim das contas, um, é quanto valor você produz por hora trabalhada, ou por minuto trabalhado, enfim. Quando você faz esforço, quanto sai dali? É isso. E não é também só produção, sei lá, inútil, né? Ah, só vou produzir um monte de coisa de bolo de lama, não. É de coisas que as outras pessoas precisam, que as outras pessoas vão de fato comprar, né? Então é os valores que você conseguir vender de alguma coisa, não é só a produção que você vai colocar no estante lá, mas enfim, sendo um pouquinho mais técnico. Uh, então, aquilo que vai subir a sua produtividade é o que vai te deixar mais rico no futuro. Porque você pode crescer o PIB e vir gastar mais. Beleza, não, vai lá. Emite um trilhão de reais de dívida e gasta e constrói um monte de estádio, o PIB vai crescer. Isso é uma boa ideia? Não. Claramente não é uma boa ideia. Mas lá no PIB vai ficar bonitinho, vai ficar um número lá, cresceu tanto, uau! É, não é bem por aí. O que vai de fato fazer um crescimento sustentável, bom e que atende às necessidades das pessoas é o investimento privado. É você investir em aumentar a sua produtividade ou no mínimo manter, a sua, manter aquilo que você tem, né as máquinas e tudo mais vão precisar de manutenção, entra nisso também essa estatística de formação bruta de capital fixo, ok? Uh, então você precisa cuidar do seu maquinário para ele não se degradar, o que vai causar a perda de produtividade, você precisa investir em produtividade, investir em maquinário, investir em pessoal, em tecnologia, tudo isso. E é isso que vai realmente fazer você crescer no futuro, é isso que uh, é o fundamento de crescimento. E o problema do Brasil, um dos é que a formação bruta de capital fixo no Brasil é muito pequena. Você pega países aí, ainda mantendo a crítica a estatística do PIB, mas você pega países aí tipo Coreia do Sul, você vai ver... Vamos lá, uma classe, agora eu não tô lembrando das, das, das estatísticas de cabeça, mas pega esses países que estão crescendo para caramba, chamando de uma Coreia do Sul, uma Índia. Você tem formação bruta de capital fixo, 30, um 30 35, 40% do PIB. É uma violência tremenda, no Brasil é 15. E pra gente tirar essa diferença de 15% do PIB para 30% do PIB, uh, de formação bruta de capital fixo, você tem que, em conta, quando você coloca mais dinheiro, o PIB sobe, então é uma conta um pouquinho mais complicada. Cara, a gente tá falando na casa de centenas de bilhões de reais a grana que precisa ser atraída para o Brasil para investir porque essa grana não tem aqui agora então precisa vir internacional uh, para a gente conseguir ter um crescimento legal e aí você olha o componente de formação bruta de capital fixo privado no Brasil que é o que importa porque quando o Estado diz que investe de novo é só um gasto que um político fez você não sabe se aquilo de fato atende às necessidades do consumidor ou não, se aquilo é de fato uma alocação eficiente. Pode ser que você tenha um monte de propaganda, pode ser que é bonito, pode ser que é um é super legal. Mas como não é feito em condições de mercado, você simplesmente não tem como saber se alguém queria aquilo em primeiro lugar ou se aquilo de fato é a melhor alocação, porque você pode ter alocações que são boas, mas tem outra que vai ser melhor ainda. Isso só pode ser alocado direito no mercado, quando você tem Estado decidindo, você não tem isso e acabou. Ah, mas é que eu acho que é legal ter uma ferrovia lá na PQP. Tá, é investimento estatal, que digamos ele foi lá e construiu a ferrovia, ah, mas construiu a ferrovia, mas não era melhor construir uma ferrovia, digamos, numa área que é agro, ou numa área de população, ou... Certo, essa, essa é uma decisão, e quem faz essa decisão de direito é mercado, então você tem que ouvir, você tem que ver a formação de capital fixo bruta, formação bruta de capital fixo, ô oh, saco, grava vídeo com pressa, formação bruta de capital fixo, privada, e ela cresceu 4,5%, 4,48%, legal, só que aí, do outro lado, no lado estatal, a formação bruta de capital fixo estatal caiu 5,18%. Cortes do governo, contingenciamentos, etc. E aí algumas pessoas podem dizer, ah, mas é que daí faltou investimentos do Estado, mas o Estado não investe. Porque não sabe alocar recurso, ele não consegue. Não é que ele não sabe que o governante ou, ou o Bolsonaro. O... Estado, se você não tem um sistema de preços operando, você não sabe o que é melhor o que é pior, você não sabe alocar esse recurso. É impossível. Esse é o problema do comunismo, inclusive. Você não tem preço, você não sabe decidir nada, então todo mundo morre de fome. Porque você não sabe nem produzir em primeiro lugar, ou para onde levar, ou enfim, ou como fazer isso. Enfim, tô me alongando aqui. Puta, a formação bruta de capital fixo privado subiu, 4,48%. Sendo que você lá 2015, 2016, que foi o terror dos anos Dilma, caiu 11,67% e 12,48% em dois anos. Né? Em no, no 2015, 2016. É violentíssimo. Então, mesmo se olhar para isso e falar cara, a gente ainda tá para trás de 2013, 2014, em termos de investimento. Ainda tem que descer muito, centenas de bilhões de reais, muito investimento para o Brasil. Cara, é, é impossível você conceber isso na sua cabeça, o que, que é centenas de bilhões de reais. quanto você acha que custa um porto? Tá, é umas 500 vezes isso. <risos> e aonde que vai? Cara, é um número muito complexo de você começar a botar na sua cabeça. E é isso que a gente precisa. E não tá vindo... Ah, e é isso que está travando o PIB aqui. Agora, quando você isola privado de estatal, nessa né, é primeira parte do isso que você tem que entender, né? você isola privado de estatal, o privado está indo muito melhor do que o estatal, é só que o fato de que o estatal está indo para trás, o que é bom, é, faz com que a estatística do PIB fique para trás. E aí parece ruim. Tem que entender esses componentes. Agora, isso posto, análise de causas. Mas vem cá por quê? Certo? Porque tem um monte de galera falando assim: ah, tá vendo? Liberalismo falhou. Que, né? Todos sabemos que o Paulo Guedes é um neolibero, anarcocapitalista, fascistoide, nazista, possivelmente, é, sei lá, taxista. Puxa. Você tem essa Então, por que eles estão no governo, né? e eles se dizem de uma política de mais livre mercado, e todo mundo que conhece o meu canal aí sabe que eu só sentei a lenha no Bolsonaro falando esse troço, nada com liberdade no Bolsonaro, Paulo Guedes, outra discussão, mas enfim. ela falou que como eles estão no governo, então a política é liberal, e porque o PIB não está crescendo, é uma falha deles. Ok, digamos... Bernie Sanders é eleito presidente nos Estados Unidos, então você tem um presidente socialista nos Estados Unidos. Um ano pra dentro, você olha e fala, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Logo, o socialismo causou isso, correto? Não, e você sabe que tá errado. Só que, é uma narrativa que tá sendo emplacada pela esquerda aqui. O que acontece? A política do Brasil é liberal? Não. Você tem gente controlando o, as alavancas agora um pouquinho, que tem ideias de mais liberdade do que a gente tem no Brasil hoje? Sim. Agora, vamos ver os dados. O Brasil é um dos países mais fáceis de empreender no mundo? Não. Está entre os piores. Qual é a classificação do sistema tributário do Brasil? Literalmente o pior do mundo. Então assim, o Brasil não tem uma estrutura de liberdade de mercado. Ele tem uma estrutura estatista, intervencionista, pesadíssima. Tem uma estrutura de estado de bem-estar empresarial, que o estado tem que ficar ajudando todas as empresas, porque ah, ninguém pode dar errado. Tem um funcionalismo... Pesadíssimo, tem problemas uh, de previdência gravíssimos em nível estadual, uh, federal e municipal, é um capote gigantesco. Isso não mudou desde o impeachment da Dilma no grosso, ok? Ah, mas teve reforma tributária. Ah, é, sim, uh, você subiu 0 a 10, a nota dela antes era meio, agora subiu para 0,7. Melhorou, tá, né? Mas não vai, por favor, né? Continua a mesma porcaria, basicamente. Você tem algumas coisas que foram atualizadas, algumas coisas que foram melhoradas, mas ainda é uma legislação trabalhista muito, muito ruim para quem quer empregar. Reforma tributária, cadê? 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 O sistema tributário ainda é literalmente o mais maluco do mundo. Eu já fiz um vídeo há alguns dias atrás comparando com o da Estônia, né? Que é o melhor do mundo, em que um vídeo em 20 minutos eu expliquei. Na verdade, a parte do vídeo que eu explico é. Oito minutos eu expliquei o sistema tributário da Estônia inteiro, basicamente. É, o, o sistema ainda está o mesmo, as estruturas ainda estão a mesmo, as mesmas. E é isso que faz com que investir no Brasil ainda seja uma má ideia. Investidores brasileiros ainda ficam meio... E aí a gente está falando de Bolsa, mercado de valores, estou falando de indústria, estou falando das empresas investirem em capital mesmo. O cara ele falar, mano, já, tem, já é difícil gerar alguma coisa aqui para começo de conversa depois que, depois que passa todos os impostos em cima disso e as multas e os contadores e advogados que eu tenho que pagar... Só pra pagar imposto. Já sobra pouco. Eu ainda vou investir aqui... A... Aí você tenta vender a ideia pro estrangeiro. Isso é que eu tô falando recentemente com vários estrangeiros que querem investir no Brasil. Mano, é uma puta confusão, velho. Os caras vão olhar aqui e falar... Cara, por quê? Por quê? Vai. Vai. Me explica... Por que, que eu deveria pôr dinheiro no Brasil e não em tantos outros países que existem pelo mundo com estruturas muito mais livres, que estão crescendo mais, que tem mais, um, tem mais liberdade dentro da lógica política, inclusive, né? se não tem uns estatistas malucos no governo, uh, no Congresso, no Senado, etc. Mas me diz, e daí você ficou olhando cara, ó. ah, é que... Bah, né? Então, pois é. Aí você tem também, a reforma administrativa. Cadê, Bolsonaro? Bolsonaro? Oh. Cadê a reforma administrativa? Cadê? Tem um puta funcionalismo gigantesco puxa uma puta grande desgraçada. A gente vai fazer vídeo, vários vídeos sobre isso ainda. Cadê? Tem um monte de reformas assim. E também assim, ó, vamos lá. Não é só culpa do Bolsonaro. Ok? Ele quer fazer algumas reformas? Quer. O Guedes quer fazer reformas? Quer. Cadê Congresso para isso? E não é... Ah, é porque o Centrão. Cara, cadê os articuladores do governo pra ir lá e defender as reformas e explicar as coisas e conversar e promover ideias. Cadê? Por que, por que que tô eu tendo que fazer? Não, vamos lá, sério. Por que que tô eu tendo que fazer esse vídeo explicando isso aí? No time econômico do Bolsonaro tem, tem uma galera muito legal lá. Sim, agora você vai pra legislativo, cara... É uma tristeza, velho. Tá? Todo mundo que tá em política sabe. É uma tristeza o negócio lá. A própria esquerda fala isso. Cara, eu não preciso fazer oposição, é só deixar os caras lá e eles se atrapalham sozinho. pô. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou fazer outra coisa, eu não... O governo é tão eficiente que, que o, a base dos caras faz oposição a eles mesmos. Privatizaram basicamente o negócio, né? sei lá, vou embora. É isso que você tem. Falta base. Falta gente no, no Congresso, falta gente em Senado para fazer esse negócio avançar. Falta gente em câmaras estaduais e municipais. Ah, mas isso é culpa do Bolsonaro. Não, não é. Isso, isso não é dele. É algumas coisas que é culpa dele, isso não é dele. Isso é do quê também? É do fato de que ideias de liberdade econômica ainda são largamente uma puta novidade no Brasil. Então a maior parte das pessoas ainda não entende o que está acontecendo, mesmo muita gente que nem está eleita e quer defender essas ideias, mas não teve o tempo. E eu não estou dizendo que esses caras são burros, não é o que eu estou dizendo. O, que eu tô dizendo é, o cara não teve o tempo de estudar, o cara não teve o tempo de uh, ir atrás, de estudar, debater e ter o hábito também de debater isso. É uma ideia nova, então ainda é difícil de explicar, ainda é difícil de vender uh, com as pessoas que conseguem, né, articular e fazer alguma coisa para frente. Então é uma dificuldade. Sim, e aí o que acontece, vem o piloto automático estatista intervencionista socialista do Brasil, olha para isso, já joga uma narrativa, todo mundo já tem esse piloto automático, o negócio encaixa. Então isso dificulta o debate de ideias, sim. Então perceba, não é só lá o PIB, é o PIB, depois tem os componentes, depois tem por que não tem reformas, né? por que não está tendo investimento, por que não teve reformas, por que não teve reformas, porque não tem braço no legislativo para levar isso para frente e tudo mais, por que não tem... Porque a ideia é nova, ainda precisa ter gente espalhando as ideias, quem já é do canal sabe para onde eu estou indo com isso. Por que, que não tem gente para espalhar essas ideias? Porque é uma ideia nova, porque ainda falta lideranças, ainda falta pessoas para explicar isso, para construir instituições, que vão construir relatórios, que vão construir argumentos, que vão pautar coisas e tudo mais. E é porque liberdade é uma ideia nova ainda no Brasil, colocando o nome do canal aqui, ainda é uma ideia radical. A ideia de que tem que ter liberdade econômica no Brasil ainda é uma ideia radical. Não é só porque você tem um presidente que defende um pouquinho essas ideias com o ministro da economia que tem isso, que todo mundo que 50% ou mais da população concorda com isso. Não! Se você pegasse as ideias aqui isoladamente tentasse falar delas com quem votou no Bolsonaro, cara, você ia ter uma rejeição ali. Majoritária? Eu não sei. Mas mesmo ali dentro você ia ter gente falando não, mas aqui eu acho que não. Entendeu? Acontece. Então é um... É essa mudança de PIB é um resultado lá, lá, lá no final assim da linha de produção. Antes tem quem vai fazer, antes tem investimento, tem, tem o ambiente para investimento, tem as ideias, tem tudo isso. Isso traz para debate e mudar isso, bicho, é décadas. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui. É, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, não. Ideias Radicais está fazendo o meu trabalho aí, todo mundo trabalha comigo também, está ajudando a fazer isso, tem várias organizações e tudo mais, mas tem que fazer isso muito melhor, tem que debater essas ideias, tem que estudar, tem que a, informar, tem que explicar para as pessoas com calma, ah, mas daí tem o cara lá que não quer entender cara, você vai ter que explicar pra ele ah, mas, eu, mas é difícil e tudo mais caguei, você vai ter que explicar pra ele você vai ter que converter as pessoas, vai ter que explicar ideias de liberdade para as pessoas, ok ah, tem que ter esse trabalho e tem que ter paciência ah, e tem que continuar falando e argumentando com as pessoas até entender porque esse é o jeito de liberdade, é você explicar e convencer as pessoas, o jeito de Estado é você obrigar né? e não existe né, liberalismo estatal imposto enfim, é uma longa discussão aí, mas eu acho que o vídeo ficou longo porque eu não tive tempo para me preparar para fazer um mais curto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.